0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Diese Woche haben wir viel berichtet über den Abzug der USA aus Afghanistan und den Vormarsch der Taliban. Was ich dabei gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass es offenbar gar nicht wenige Menschen gibt in Afghanistan, die sind heilfroh, dass die korrupten Eliten jetzt entmachtet wurden. Gemeint ist natürlich die Regierung, der vorgeworfen wird, sich munter mit unseren Geldern die Taschen vollgestopft zu haben. Immerhin, die Entwicklungshilfe wurde ziemlich schnell gekappt. Aber ohne geht's auch nicht in Afghanistan. Was also tun? Das frage ich die Volkswirtin Sarah Langlotz am Lehrstuhl für Entwicklungsökonomik der Uni Göttingen. Frau Langlotz, guten Morgen. Guten Morgen. Afghanistan, eines der ärmsten Länder der Welt. Kann man sagen, dass in dieses Land in den vergangenen 20 Jahren besonders viel internationales Geld geflossen ist?
1: Genau, das kann man definitiv sagen. Also ich würde hier gerne mich auf die offiziellen Zahlen der OECD beziehen. Da geht es um die Official Development Assistance. Das wird meistens eben einfach so im allgemeinen Sprachgebrauch als Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet. Und da war Afghanistan in den letzten 20 Jahren immer unter den Top 5 Empfängern und sogar siebenmal Mal Empfänger Nummer 1. Also mhm. da von dem Aspekt kann man das schon sagen. Ich kann gerne noch Beispiele geben für ein paar Zahlen für Deutschland und die Weltbank. Ja, gerne. Genau, also bei der Weltbank waren das, seitdem sie aktiv sind in Afghanistan, ungefähr knapp 5 Milliarden Euro.
0: Wow.
1: Und für Deutschland ähm, sogar ein bisschen mehr, 5,1 Milliarden Euro über die letzten 20 Jahre. Ich finde auch da ist wichtig, dass man es in Verbindung bringt zu den Zahlungen, die gemacht wurden für den Einsatz der Bundeswehr. Auch in diesem Zeitraum und das waren 12 Milliarden Euro. Also, da sehen wir so ein bisschen einfach das Verhältnis also, von Entwicklungszusammenarbeit versus eben die Gelder, die mh, an die. Das meiste den Geld also
0: ging fürs Militär drauf. Genau. Die, die Weltbank hat die Zahlungen gestoppt. Auch Außenminister Heiko Maas hat angekündigt, für Deutschland, wenn die Taliban an der Macht sind, gibt es vorerst keine deutschen Hilfszahlungen mehr. Heißt das, Deutschland zahlt derzeit keinen einzigen Euro mehr an Afghanistan?
1: Also das stimmt nicht ganz so, sondern die humanitären Hilfsgelder werden weiterhin gezahlt. Also man muss auch da wieder und innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit unterscheiden zwischen humanitärer Hilfe und anderer Hilfe. Und humanitäre Hilfe ist eben die, die für Krisen, Konflikte und Naturkatastrophen eingesetzt wird, um die aktuelle Notlage von Menschen zu beheben. Und so also Lebensmittellieferungen, Medikamente, Notunterkünfte. Also das wird weiterhin gezahlt. Das hat sich aber so insgesamt von der gesamten Hilfe von allen westlichen Gebern in Afghanistan, sind das nur 12 Prozent der gesamten Hilfe. Also ein ganz kleiner Teil der gesamten Hilfe fließt. Und wir sehen ja aktuell die Gespräche. Also Herr Maas redet ja gerade auch, also ist ja im Austausch mit den Taliban und versucht Lösungen zu finden. Wie sich die umsetzen lassen, werden wir wahrscheinlich jetzt erst in den nächsten Tagen sehen. Ähm, genau. Und eine wichtige Neuerung jetzt noch ist, das finde ich auch sehr wichtig, dass private Rücküberweisungen wieder stattfinden können. Was heißt also, das? Das heißt eben, dass Menschen, die jetzt aus Afghanistan kommen und schon im Westen leben, ihre Familien unterstützen durch private Finanzierung über so Finanzdienstleister wie Western Union. Und das wurde auch gestoppt und ist jetzt zumindest auch von Seiten der USA wieder möglich. Und das ist ein sehr großer Anteil an sich von den Geldern, die aus dem Ausland nach Afghanistan fließen, ist gar nicht nur diese offizielle Entwicklungszusammenarbeit, sondern viele von diesen privaten Rücküberweisungen von einfach Familienmitgliedern, Verwandten, die schon im Ausland sind. Und ja. das geht zum Glück wieder.
0: Das ist natürlich auch ein Thema, das vernachlässigt wird äh, im Rahmen der Ber Berichterstattung, logischerweise, weil es geht ja jetzt erstmal um die Machtübernahme der Taliban, aber es gibt eine schwere Dürre in Afghanistan. 14 Millionen Menschen sind dort von einer Hungersnot bedroht. Die humanitäre Hilfe läuft also weiter. Sie haben nun auch untersucht, ob von dem ganzen Geld, das der Westen offiziell überweist, ob da überhaupt was von ankommt bei einer normalen afghanischen Familie. Wie sieht denn das Ergebnis aus?
1: Also das Ergebnis sieht leider nicht ganz so schön aus, muss ich sagen. Ich untersuche da in meiner Studie das Zusammenspiel von der ausländischen Intervention, also von der Präsenz von internationalen Truppen und Entwicklungshilfe. Und da finde ich, dass ähm, die Haushalte eigentlich sich nicht verbessern in ihrem Lebensstandard. Also ich versuche, schaue mir verschiedene Indikatoren an, ob die Menschen irgendwie bessere Ernährung haben, ob sie mehr Einkommen haben, ob sie sich auch besser fühlen im Sinne von ihrem Lebensstandard. Also ganz breites Bild darüber, wie es Menschen geht. Da habe ich sehr große Haushaltsumfragen. Und da finde ich leider keine positiven Effekte von der Entwicklungszusammenarbeit ähm, und insbesondere nicht in den Regionen, wo auch noch die internationalen Truppen präsent waren, also wo deutlich viele Truppen vor Ort waren, finde ich sogar teilweise negative Effekte. Was heißt das, Aber negative Effekte? Auch, dass ich sogar den Haushalten im Sinne von diesen Lebensstandards, die ich, wie ich sie messen kann in meinen Studien, dass sie da sogar noch schlechter darstellen. Wie kommt das? Also ich denke, also da ist ganz viel einfach mit Vertrauensverlust, ähm, kommt da viel einher. Und da muss man sich einfach vorstellen, wenn ein Haushalt seit Jahrzehnten ähm, unter verschiedenen Konfliktakteuren leiden muss und nie genau weiß, wer wird letztendlich der Konfliktakteur sein, der das Sagen hat für die Zukunft, dann muss man sich entscheiden, wem, wem hilft man oder mit wem ähm, kooperiert man. Und das ähm, fördert natürlich extremes ähm, also Missvertrauen, dass man einfach gar nicht mehr weiß, in wen kann man vertrauen, macht man überhaupt mit bei den Projekten und so weiter. Also ich denke, da ist einfach ganz viel schiefgegangen, weil einfach die Menschen nicht wussten, mit wem sie zusammenarbeiten können mhm. und dadurch kann die Hilfe auch nicht effektiv eingesetzt werden und auch da wurden oftmals Strukturen, die einfach schon seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten schon präsent sind, also so lokale, informelle Räte, äh, ältesten Räte sozusagen, die eigentlich bisher oftmals die Ansprechpartner waren für die Menschen, weil es ja einfach die Regierung, die zentrale Regierung immer wieder gewechselt hatte oder eigentlich nicht präsent war in den vor allem ländlichen Räumen. Jetzt und dann ja, war es eben schwierig. Ja, jetzt ja. Ist natürlich
0: die Frage, wie geht es weiter? Soll man den Geld haben wieder aufdrehen? Also die internationalen Gelder sollen nie wieder nach Afghanistan überwiesen werden, obwohl dort jetzt die Taliban das sagen haben? Was, was meinen Sie?
1: Also ich finde, was die humanitäre Hilfe angeht, ähm, ganz klares Ja, es soll auf jeden Fall weiter überwiesen werden. Ich wäre auch dafür, dass es noch deutlich ansteigt und insbesondere eben auch direkt an das UN-Flüchtlingswerk, Hilfswerk geht oder eben an die Ernährungsprogramm. Weil genau da haben wir jetzt ja auch gesehen, im Rahmen dieser Dürre, dass eben Schätzungen gibt, dass Ende des Monats schon die Nahrungsmittelvorräte, die noch im Land sind und die Mittel, die gerade noch da sind, dann aufgebraucht sein werden. Das heißt, wir brauchen unbedingt Hilfen über diese Organisation. Und eben die typische humanitäre Hilfe soll auch weitergehen. Was die restliche Entwicklungszusammenarbeit betrifft, ist das natürlich eine super schwierige Situation, ich denke, solange wir nicht ähm, davon ausgehen können, dass die Hilfsarbeiterinnen in der Sicherheit arbeiten können, erscheint das natürlich höchst problematisch. Aber wir sehen halt auch, dass wenn Menschen unter einem starken Einkommensrückgang leiden, was zum Beispiel durch einen Rückgang der Entwicklungszusammenarbeit vorkommen kann, dass das wiederum auch zu mehr Konflikten führen kann. Und da eine große Angst, die ich jetzt zum Beispiel auch hätte, wäre einfach, dass dann die westlichen Akteure sozusagen noch schlechter dastehen in der öffentlichen Meinung. Und extremistische Gruppen wie eben die Taliban, aber auch der islamische Staat dann natürlich eine Möglichkeit haben, das wieder auch so ein bisschen mehr für sich zu gewinnen und zu so sagen zu können, jetzt sind die äh, westlichen Soldaten raus und jetzt nehmen sie auch das ganze Geld mit raus. Und dann habe ich ein bisschen Angst, dass da auf jeden Fall wieder mehr Stärkung von diesen Gruppen ähm, möglich. Also in ich denke nicht, dass es jetzt zielführend
0: ist. Interessanter Aspekt. Herzlichen Dank für das Gespräch der Volkswirtin Sarah Langlotz vom Lehrstuhl für Entwicklungsökonomik der Uni Göttingen im Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Danke auch.